0: A gente está começando uma série de mensagens hoje chamada Semente. Essa série de mensagens trata sobre pequenos grupos. A gente não acredita que pequeno grupo, a reunião nos lares, a gente não acredita que ele seja uma estratégia. Nós acreditamos realmente que ele seja um princípio. Porque em toda a Bíblia, Especialmente no Novo Testamento, na verdade. Em todo o Novo Testamento você consegue perceber, entrelaçado nos versículos, o relacionamento muito próximo da igreja. Um relacionamento muito próximo dos membros da igreja primitiva. A gente consegue perceber os seus encontros nos lares. Só que eu acho que a gente sempre teve muita dificuldade em lidar com isso. Porque Um momento, uma pequena reunião Como acontece lá nos nossos G6 Ela expõe a gente E a gente tem muita dificuldade De se expor, é ou não é? Teve ano passado Meado do ano passado lá no, lá no acampamento dos jovens Quem foi no acampamento dos jovens aí? Ih, esses jovens estão tudo frouxos Quem foi no acampamento dos jovens aí, gente? Rapaz, meu Deus do céu, Blacks aí, começa assim ó. eu estava lá no acampamento dos jovens recebeu uma ligação que meu primo tinha sofrido um acidente pedindo para eu ir lá socorrer ele tinha passado com uma empilhadeira em cima do pé dele eu falei pronto arrancou o pé fora, né? acabou o pé aí eu fui lá cheguei lá na UPA, lá em Niterói o acampamento era em Rio do Ouro e quando eu cheguei lá a gente descobriu que ele não tinha perdido o pé pelo menos a UPA falou que ele precisava fazer uma cirurgia, o médico no caso, né? Que ele precisava fazer uma cirurgia no dedão, que tinha fraturado o dedão. E aí ele falou: olha, se você fosse esperar aqui a ambulância vai demorar demais, então entra no carro e leva para lá. Ele não precisa de ambulância para isso. E eu fiz isso, botei no carro, levei, trouxe ele para cá, o Glubander, que é uma referência nessa área, né? De ortopedia. E aí nós chegamos lá e tal, ele fez raio-x, a conclusão, o diagnóstico foi o mesmo, que ele precisaria fazer uma cirurgia no dedão. Tinha acontecido uma fratura exposta no dedão, ele precisaria fazer uma cirurgia. Beleza. A gente recebeu esse diagnóstico, eu estava lá dentro com ele. Aí a enfermeira fez assim, pegou um avental, falou assim, agora você vai lá, tira a sua roupa e coloca esse avental. Eu pensei, gente, ele fraturou o dedão, pô. O cara tem que ficar pelado para cuidar do dedão. E é horroroso usar aquele vental, não é? Aquele vental não cobre nada, irmão. Aquele vental não serve de nada. Um vento levanta o TNT, que o pessoal faz, né? Aí ele fraturou o dedão, mas ele teve que ficar sem menu para poder alguém cuidar dele. Existe um grande problema nisso, irmão, porque a gente fica vulnerável, né? E eu entendi que, ainda que fosse só o dedão o preço daquele cuidado seria a vulnerabilidade eu estava eu compartilhei já com vocês da tá, dor no preto que eu senti e tal e aí eu fui fazer endoscopia e aí quando eu fui fazer endoscopia irmão, eu deitei na na cama assim né a mulher falou, ó, vira de lado que eu vou dar só uma injeçãozinha aqui, ela falou exatamente assim ela falou assim, deve te dar um soninho a partir daquele momento eu já não existia mais. Eu já não sabia mais quem eu era, porque pronto, acabou, mano. Eu nunca vi um troço daquele, irmão. Troço só benzão, dá? Tá? Minha mãe falou que eu saía do. Que quando eu saí da endoscopia, eu ficava elogiando a injeção. A mãe falou que eu saí falando assim, gente, essa injeção é muito boa. Porque eu apaguei, irmão. Eu só acordei com ela me sacudindo. Senhor, já, já acabou eu fiquei totalmente vulnerável ali, totalmente vulnerável, se alguém quisesse fazer qualquer coisa comigo poderia fazer, eu tive que confiar neles, eu tive que ter certeza de que aqueles cinco médicos que estavam ali, que eu descobri que eram era uma ali, eles estavam aprendendo a fazer endoscopia, eles estavam ali, eu tive que confiar neles, e para eu confiar neles eu tive que me tornar vulnerável a eles talvez esse seja o ponto mais difícil de um pequeno grupo porque irmão, de repente você está aqui nessa multidão hoje escondendo as suas dores chorando sem ninguém ver a multidão esconde as nossas lágrimas a multidão esconde a nossa individualidade como eu falei mais cedo a única coisa que eu vou fazer é ficar aqui na porta, eu quero te dar um abraço quero te desejar uma boa semana quero te dar um beijo eu sinto falta de abraçar quem vem, sabe? mas eu não consigo perceber lá no GC você vai, não tem como você fugir disso porque se você brigar com a esposa o pessoal vai perceber lá no GC aquele clima horrível que fica, não tem? que não quer se falar ou então você nem vai no GC que o pessoal já vai ficar ligado ó, pode ser alguma coisa lá no GC as pessoas sabem da dificuldade que você vai estar passando pastor, eu não estou disposto a fazer com que as pessoas saibam do que eu estou passando. Irmão, isso é ser igreja no seu sentido mais genuíno da palavra. Saber exatamente aquilo que a gente está vivendo. O preço do cuidado é a vulnerabilidade e a gente acredita muito que através desses pequenos grupos a gente consegue olhar nos olhos uns dos outros, cuidar uns dos outros, esse crescimento, eu, eu espero muito, irmão, não viver uma igreja lotada, mas eu espero muito viver uma igreja saudável. E uma igreja que é saudável, cresce. Esse crescimento não é inverso, sabe? A saúde precisa fazer a gente crescer. O cuidado precisa fazer a gente crescer, como uma semente que é lançada no chão, e quando ela é bem cuidada, ela germina, cresce, Alimenta e dá sombra Para quem está ao redor dela Traz alimento e sombra Pastor, o que, é que tem a ver sombra? Eu até entendo a parte do alimento Porque, pô, assim O pessoal vai se alimentar da palavra tudo mas É sombra Irmão Quem tem estado calor nesses últimos dias aí? Ontem estava absurdo, não estava? Ontem foi brabo, irmão Ontem foi doideira Imagina você ficar com sol na cabeça, irmão. Qual é a primeira coisa que você procura? A primeira coisa que você procura é o que, irmão? Sombra, não é? Se moleques foram inventados de jogar futebol em ontem. Sete horas da manhã. Sete, não, oito. Que eles chegaram atrasados. Eu tô com o microfone. E aí, oito horas da manhã, irmão, estava com sol de meio-dia, pô. Oito horas da manhã, a gente fazia uma... Uma atividade assim, fazia um circuito e ia procurar uma sombra para ficar. Porque na sombra a gente encontrava alívio. As nossas sementes vão germinar para trazer alimento para aqueles que estão próximos a nós, mas também para trazer alívio, irmão. Tem muita gente precisando de alívio, irmão. Tem muita gente precisando compartilhar as suas dores. Isso a gente consegue através dos grupos de crescimento. Não é apenas uma estratégia, é um princípio. Onde a gente se cuida, inclusive eu, irmão, me sinto cuidado lá no meu GC. Ó, meu líder de GC tá ali, ó, Julinho, ó, a carinha dele ali, ó. Fica de pé, gente, o pessoal te conhecer, vem cá. Já vai ser pai, hein? É, ah, já contei agora. Aqui, ó. Sabe aí, cara. O pessoal saber que é meu líder de GC, pô. Aí. Tá vendo? Ele é tipo eu, só que feio, tá vendo? Irmão Nós precisamos cuidar uns dos outros Esse é um princípio que o apóstolo Paulo Ensina Tanto nos registros Históricos de Lucas Lá no livro dos atos dos apóstolos Mas também ele ensina isso em suas cartas Quando ele escreve às igrejas Ele sempre traz a necessidade Do cuidado Uns aos outros Do cuidado mútuo E aí eu quero ler um trecho da palavra do Senhor uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos Lá no capítulo 3, versículo 16 E essa vai ser a base da nossa reflexão de hoje Na verdade a gente já começou a refletir, é mesmo. A mensagem está começando agora, não Já comecei a pregar já, hein Diz assim Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações, vamos ler juntos vamos fazer essa leitura em uníssono através da projeção que está ali vamos lá, vamos juntos, vai habite hinos Irmão, esse texto é um roteiro de pequeno grupo, esse texto aí, se você dividir ele direitinho, você vai ver que ele tá, é um roteiro de um GC, primeiro você vai cantar, vai ensinar, vai aconselhar, vai ter a palavra como base e vai agradecer ao Senhor, é um roteiro, prontinho, está mostrando para a gente o que, que acontece lá em um grupo de crescimento, e a primeira coisa que o apóstolo Paulo traz é a palavra não dá para a gente estabelecer nenhum tipo de relacionamento cristão se não for através da palavra a palavra é o alicerce de tudo a palavra é o que nos guia ela é ensinada e também aplica aplicada Paulo, ele dá uma ordem, não é uma sugestão habite está é um, é um, no imperativo é um mandamento. Ser habitado plenamente, ricamente, pela palavra. Isso tem uma coisa que a gente está deixando de lado, irmão. É a palavra hoje em dia. Isso tem uma coisa que a gente está negligenciando. Eu falei isso semana passada. Deus está incomodando a gente em relação a isso. A gente precisa crescer no conhecimento da palavra. Quando a gente conversa, irmão, é impressionante o tanto de Bíblia que falta. Na nossa, na nossa resenha, nos nossos dia a dia, na nossa conversa, no nosso bate-papo, o quanto a gente não conhece da palavra, a gente não é enriquecido pela palavra. E não dá para a gente construir um relacionamento saudável se não for através da palavra. Já vou abrir um parênteses aqui para fazer um merchan, porque mês que vem, mês de abril, a gente vai começar um projeto aqui chamado IBM College, que vai ser. Serão cinco trilhas de conhecimento. Para você que quer se aprofundar mais na palavra, vai ter conhecimento teológico, bíblico, familiar, sobre liderança e a nossa escola bíblica dominical. Então, no mês de abril, a gente vai lançar isso aí. Para a gente conhecer mais a palavra, a gente estudar mais. Paulo está nos ordenando aqui. Para que haja em nós a prontidão, a habitação plena, rica da palavra do Senhor. A palavra muda a maneira como a gente enxerga as coisas. Essa semana a gente se mudou. A gente se mudou. E aí você sabe como é aquela bagunça de mudança, não sabe, irmão? Botou tudo assim no apartamento novo e estava ajeitando as coisas. E um dia a Eva pegou uma bolsinha e me entregou. Falou assim, toma, rapaz, só bolsa. Eu perguntei para ela, como é você sabe que essa bolsa é minha? Era uma necessarinha, né? Aquele negócio, parte de dente, maquiagem. <risos> Eu falei, como é que você sabe que essa bolsa é minha? Aí ela falou, porque está com o seu nome aí. Eu falei, mas como é que você sabe que está o meu nome aqui? Você não sabe ler, ué? Ela falou, não, porque eu vi sua letra. Ela aprendeu já o H. Então, quando ela vê o H, ela já sabe que é a minha letra. Então, ela já olhou e falou assim, é o nome do meu pai. Vou lá entregar a, bíblia pra... Vou entregar a bolsa para ele. É muito engraçado ver como ela vai se desenvolvendo, sabe? Aprendendo as vogais... A, ah, E, é, I, O, U Aí aprende algumas consoantes que são do meu nome, Do nome de França, da minha mãe, começa a copiar. E ela vai fazendo aquilo ali com uma dificuldade tremenda. Até que chega uma hora, Que ela não vai mais perguntar, Que letra é essa, pai? Ela já vai saber. E além de saber quais são as letras, Ela vai saber quais são as palavras. Ela vai lendo aquelas palavras naturalmente. Porque quando a gente aprende a ler. A gente não consegue nem mais controlar a leitura, né? Tem coisa que a gente lê que a gente queria desler. Já aconteceu isso com você? Você vai assim, oh, irmão, eu li isso, mas eu queria, eu queria desler o que eu li. Tem, quando eu era moleque, eu morava na Estrada do Norte, e aí quando a gente passava assim, do Alcântara, sentido Estrada do Norte, ali no Barra Nina, num prédio que tem ali perto de um posto desativado, tinha um letreiro, um cara que fazia faixa, essas coisas assim, né? E tinha, tá, ele escrevia assim... Não leia... E quando ele escrevia... Não leia... O que, que você fazia? Você lia... Irmão. Você não conseguia aguentar... Porque você olhava... Já fazia parte... Quando você bate... Quando alguém está com uma blusa... Você já olha para a blusa lendo... Não tem como você... Parar de ler... mas uma coisa faz parte da sua vida... Essa é a maneira... Que a palavra precisa habitar no nosso coração... No início... A gente vai ter dificuldade... Irmão... De saber ser irmão do monte... Sabe o que é negócio de apocalipse, pá, o dragão, Gênesis, Ló, os anjos, pá, aquele monte de negócio, mas quando a gente vai crescendo nesse conhecimento, a maneira como a gente lê o mundo muda, e não dá para a gente mudar a maneira como a gente lê o mundo, não dá para a gente voltar atrás, porque a maneira como tudo acontece agora, está sendo norteada, pela maneira como a gente aprendeu a palavra A maneira como a gente vive a palavra E a gente quer alcançar isso Só que Essa prática Esse fundamento Por mais que a gente esteja acostumado a um formato O apóstolo Paulo está nos ensinando Que ele vai acontecer De forma Responsiva Responsiva não, mas De maneira mútua de maneira que um faça com o outro E fazendo com o outro, fará com o outro Fazendo discípulos de todas as nações Ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho Ordenado Provavelmente, irmão Aqui não tem mais A primeira parte da grande comissão, sabe? De ir e fazer discípulos Porque a São Gonçalo é evangelizada demais Mas a segunda parte, irmão ensinando a guardar tudo que vos tenho ordenado Isso falta muito mas dessa maneira vai acontecer, o apóstolo Paulo dá a chave aqui. Esse ensino e esse aconselhamento, ele vai acontecer uns aos outros. Só que como esse relacionamento pode se desdobrar em uns aos outros? Se por exemplo em uma reunião como essa, só eu que estou falando. Qual seria a alternativa? Vamos voltar lá para atos dos apóstolos quando a gente vê o apóstolo Pedro pregando e mais de 5 mil pessoas se convertendo não foram todas as pessoas que se converteram a Bíblia fala que muitos se converteram então muitos quer dizer que não eram todos e desses que não eram todos já eram 5 mil pelo menos então tinham mais de 5 mil pessoas ouvindo o sermão de Pedro naquela ocasião você acha que isso acontecia numa casa? não, acontecia uma reunião muito parecida com essa só que muito maior Paulo quando vai até Trode, e ele reúne a igreja porque ele ficaria pouco tempo ali ele fica a madrugada inteira pregando o evangelho, ensinando a doutrina para aquela igreja inclusive é a ocasião em que o jovem chamado Eutico adormece e cada janela provavelmente você lembra dessa história não era um pequeno grupo então existe importância nos templos Existe importância nessas grandes, Nesses grandes encontros que a gente vive Mas O compartilhamento Uns com os outros Isso acontecia Nas casas Essa troca Acontecia nas casas Eu quero trazer a sua memória Um texto que é base Para esse princípio que a gente crê Que está lá no livro dos atos também Capítulo 5 Versículo 42. Vamos ler junto, vamos lá? Todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar Jesus. É o onde que acontecia? No templo e nas casas. nas casas. Quantos foram muito muito durante muitos anos abençoados por reuniões que aconteciam no templo, dá um amém. Mas o mesmo texto que ensina sobre reuniões nos templos, ensina sobre reuniões nas casas também. A gente obedece, obedece um e negligencia outro. Por quê? Provavelmente porque a gente se sente vulnerável. Provavelmente porque vai expor a nossa nudez. Provavelmente porque vai expor quem nós verdadeiramente somos. Os G6 são lugares de acompanhamento, irmão. De proximidade. Através de 16, nós ensinamos uns aos outros. O texto que a gente leu, voltando ao texto base da nossa reflexão aqui, de Colossenses, capítulo 3, versículo 16, ele traz um pronome que muda muito o sentido do que a gente está falando. Ele fala assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, e agora sim, ensinem e aconselhem se isso muda, isso mostra como deve ser o nosso comportamento, irmão. de um ensino de troca, de um ensino baseado na palavra, de cuidado um com o outro. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, fala assim: ó, antes, santifiquem Cristo como o Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há. Em vocês. Sabe por que tem um monte de jovem que desvia quando vai para a faculdade? Porque nunca aprendeu a razão da esperança. Aprendeu a esperança, mas nunca aprendeu o porquê da esperança. Aprendeu que tinha que acreditar, mas quando perguntava o porquê acreditar, ouvia duas alternativas. Ou que tudo me é lícito, mas, nada me, mas nem tudo me convém. Ou ouvia que a gente não sabe todas as coisas e quando chegar lá no céu a gente vai saber. Irmãos, nós precisamos conhecer a razão da nossa fé. E existe razão. A fé não é um movimento burro. Existe razão na fé. Existe explicação na fé. Não é porque nós acreditamos em algo que nós não vemos que nós não temos base para acreditar. É diferente, irmão. É diferente. Esse ensino precisa acontecer entre os irmãos mas para isso a gente precisa conhecer da palavra a gente precisa conhecer da palavra nós cuidamos uns dos outros também através do aconselhamento durante todos os anos da nossa vida o que a gente aprendeu é que quem faz aconselhamento na igreja irmão quem é a pessoa que faz aconselhamento na igreja me ajuda aí vai pode falar, vamos, quem faz aconselhamento? O pastor. o pastor, é ou não é? mas olha o texto que ele está falando olha o texto base quem vai se aconselhar um ao outro? a igreja irmão. e olha que não é todo mundo irmão que está disposto a falar que você pode se aconselhar com outras pessoas aí você vai falar assim pastor, você não tem preocupação em relação, isso não tem irmão Sabe por quê? Eu não sou pastor dessa igreja. Eu estou pastor nessa igreja. O pastor de verdade é o Senhor. E se ele não cuidar da igreja, quem é que vai adiantar eu cuidar? Se ele não edificar a igreja, quem é que adianta eu me esforçar ao máximo? Quem cuida da igreja é ele, irmão. A única coisa que eu faço é trabalhar de acordo com a visão que ele está dando. Trabalhar de acordo com o direcionamento que ele está dando. Os nossos líderes, irmãos, Estão sendo preparados para te aconselhar. Estão sendo preparados para cuidar de você. Todo domingo a gente está aqui. Oito horas da manhã eu venho aos domingos e me reúno com os supervisores de rede. Nove horas da manhã eu me reúno com os líderes de EC. A gente compartilha princípios de liderança. A gente, comp a gente compartilha princípios da palavra esse povo está sendo preparado para cuidar de você para zelar por você pastor, eu não consigo enxergar dessa maneira eu penso que é a figura pastoral que tem que fazer isso Romanos capítulo 15, versículo 14 olha o que, que a Bíblia fala meus irmãos eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos sendo capazes de quê? Vamos lá, vamos nessa última parte, vai. Sendo capazes... Olha o que, que a Bíblia está falando. Não foi só, só para a igreja de Colossos. A igreja de Roma ouviu o mesmo princípio dado por Paulo. Claro, irmão. E aí usa um raciocínio lógico comigo. Uma coisa é querer ser aconselhado. Uma, outra coisa é querer ter álibi. Uma coisa é você estar disposto a ouvir aquilo que Deus realmente quer. Como que eu vou discernir isso? Pessoas que sejam tementes ao Senhor. Amém? Pessoas que conheçam a palavra. Pessoas que amem a igreja. Essas são pessoas que estão prontas para cuidar de você. Não dá para a gente centralizar. Irmão, vou trazer a figura de Jetro falando com Moisés mais uma vez. Moisés tentou aconselhar o povo todo. Ouviu de Jato o seguinte, Masés: vai morrer você e o povo junto. Vai morrer todo mundo, que ninguém vai conseguir resolver nada aqui. Essas pessoas sendo capacitadas para cuidarem da gente, irmão, para zelarem pelas nossas vidas, a Bíblia nos ensina isso, porque você é um sacerdote do Senhor, irmão. E através do GC, a gente exerce o nosso sacerdócio. Quantos creem que são sacerdotes do Senhor aí? Você crê nisso, irmão? Porque é o seguinte A gente sempre liga isso à figura do pastor E eu, eu não estou assim, falando mal de pastor Eu sou pastor, pô Eu não estou querendo é, Desmerecer a figura pastoral Não é isso Eu só estou querendo te mostrar Que eu sou tão homem quanto vocês Que eu não tenho uma unção diferente Sobre a minha vida, irmão que eu sou totalmente igual a vocês. E eu não sou detentor do mistério do, do xarabacá, não. Deus colocou em você o Espírito Santo. Por isso você é um sacerdote do Senhor. Pastor, eu não consigo entender o que você está querendo dizer. Eu não consigo compreender. Dá uma olhada então Um texto clássico que fala sobre esse tema De 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 A Bíblia fala assim Vocês Vocês quem? Lá no versículo 8 Você vai ver que Pedro está falando Sobre os que creem Quantos creem aí, dá um amém? Então está falando sobre você, irmão Está falando sobre mim Porque eu creio também Eu também creio Vocês, os que creem porém são geração eleita, olha só, já é o segundo, sacerdócio real, irmão, você é um sacerdote do Senhor, ele é o sumo sacerdote, mas todos nós, através dele, temos acesso ao Senhor, lá no GC, você consegue exercer isso, irmão. você consegue viver um isso, esse tempo de cuidado, de ensinamento, de aconselhamento, Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, a Bíblia fala assim, tu, os constituíste constituiu quem? se você voltar lá no versículo 9 você vai ver que João está falando sobre os que foram comprados quantos foram comprados por um alto preço? aí dá um amém está falando sobre você então você que foi comprado a preço de sangue você que foi comprado pelo evangelho João está falando sobre você tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra você é sacerdote do Senhor e nem sempre ou a maioria das vezes, inclusive eu a maioria das vezes quando eu exerço esse sacerdócio não é aquele de si nenhum. a maioria das vezes que eu vivo de verdade esse sacerdócio é quando ninguém está vendo é cuidando de gente que ninguém está enxergando é chorando com pessoas que sentem dor. É sorrindo com pessoas que celebram. É cuidando de probleminha que surge. É zelando por grandes problemas que realmente aparecem. Porque isso é ser um sacerdote do Senhor. Você foi chamado para essa missão. Você foi chamado para essa vocação. E a maneira mais saudável que existe de você viver isso, é através de um GC. Aquele povo não conseguia fazer isso, por exemplo, no pórtico de Salomão, nos templos, nas sinagogas, eles faziam isso. Quando se reuniam nas suas casas, partiam pão, viviam em comunhão e compartilhavam as suas necessidades. Irmão, não sai daqui hoje sem um receio. Eu estou fazendo um apelo a você que é crente, um apelo a você que é crente, não sai daqui hoje, sem estar disposto a cuidar e ser cuidado por alguém,